0: Здравейте, приятели на Великата английска игра. Добре дошли в Лигата на джентълмените след уикенд в FA Cup. Третия кръг в FA Cup. Първо винаги съм казал, че това е една много емблематична дата във всеки един календар от а, Лигата, защото това е дата, в която общо взето ние всички се надяваме на страшно много изненади. Надяваме се на това романтиката да се върне. Да, да наблюдаваме мачви в които отборите от по-низките дивизии да се опълчват, да се противопоставят, да печелят също отборите от по-високите. Не казвам, че нямаше нещо подобно. Примери могат да се дадат. Загубата на Ньюкасъл, например, от Шеферто Уэнсди е едно от, един от а, тези примери. Хубав, наистина, пример в, в това отношение предвид позицията на Шеферто Уэнсди в иерархията на английския футбол. Но това сякаш беше по-скоро изключение. Когато погледнем към мачовете, аз се опитах между другото да направя нещо, което се оказа абсолютна грешка. Да гледам максимално много мачове. Общо взето имам възможност да направя така, че да гледам три източника едновременно. Превключвайки се опитах да гледам максимално много мачове и в крайна сметка не видях абсолютно нищо, което беше грешка. Общо взето доста по-целенасочени бяха наблюденията ми около така наречените единични мачове. В, 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 на, на гръба, на които нямаше а, друг футбол. Но, а, какво имам предвид в а, момента? Значи, а, победата, победата на, на Стиванич с 2 на 1 е сензационна над Астан Вила, но тя беше постигната в 88-та и 90-та минута с а, късни голове. Преди това Астан Вила водеше през целият мач. Лендър Дендонкер получи в един момент червен картон а, и Няк изведнъж тези неща станаха по-скоро... А, по-скоро бяха плот на случайност. Конкретно този мач беше пот на случайност, макар че не би следвало да умауважаваме това, което Стиванич направи а, като отборно. Това беше най-голямата сензация, без никакво съмнение, в целия кръг. Така се... И, и така трябва да бъде гледано на нея. Унайемерия е човек, който който винаги се е гордел с представянето на отбора, на отбора си в различните турнири. Но защо съм кръстил епизодът с заглавието, че къп не промени представянето на отборите? Защото като погледнем като футбол, това, което видяхме в този трети кръг, айде, той не е завършил утре, има матч между Оксфорд и Арсенал, там ако стане изненада също ще е много значима, тъй като Арсенал е най-успешният клуб. в преварата на припомняви, че Арсенал няма победа на терена на Оксфорд, ако не се лъжа, в 4 мача, които са играли артилеристите като гости там. Но гледайки към мачовете, връщам се на основната си тема, гледайки към двубоите, се набива на научи една много ясна тенденция. А, извън които, които, извън мачовете, в които имаше два отбора от Висшата лига, при които е абсолютно ясно, че единия ще, изпъл... ще отпадне от турнира. А, отпадането на отбори от елита м, идваше в мачове също състави, които имат по-специфичен стил на игра. Например, борнем от също Бърли, някак дори в това състояние Бърли изглежда като отбор, който е готов за висшата лига. Не казвам, че Бърли ще оцелее в висшата лига с този отбор и че не трябва допълнителни така, попълнения и развиване на стила на игра. Но някак Венсан Компани има много ясна идея какво иска да прави на терена отбора му. И на всичкото отгоре играчите успяват да постигнат в общи линии почти винаги това. А, така, Елитна позиция, т.е. първа позиция в чемпионшип с а, един много сериозен аванс пред третия, т.е. възможност за а, директна промоция от страна на Бърнли победа. Сега над от на борнем от е в дори не е в зоната на изпадащите Все още в Вишта лига, макар че както е Тръново, може би ще бъде съвсем скоро. Та, на мен ми се струва, че тук не мога да говоря дори за изненада, Очакванията бяха така и иначе че Бърни да спечели. Отпадането на Нотингам Форест от Блекпул. Не знам дали сте гледали как играе Блекпул, но Блекпул играе по съвсем различен начин. Играе като, като елитен отбор, но няма чак толкова силни индивидуалности. Това, е наистина, това беше наистина матч, в който на Нотингам Форест излезе с резервните си футболисти и се видя, че там също има, има нужда от много развитие. Тук не говоря за нови планения, говоря за развитие в играта. Що се отнася до може би един от най-интересните мачове в Съботния следобед. Мидълсбро също Брайтън. Един отбор на Майкъл Карик, който като стилна игра се опитва да, да копира най-новите тенденции в играта. Просто беше разбит от Брайтън. И то не защото Мидълсбро игра слабо, или защото... Не опита да направи всичко възможно, да дори да изравни. Просто разликата в класите беше твърде, твърде, твърде голяма. УС uh, Хем успяла да спечели на терена на Брентфорд нещо, което може би също би могло да бъде м- считано за изненада, макар че това са отбора, два отбора от... Uh, uh, едите, но знаете, Брентфорд, какви мачове имаше напоследък. Включително и срещу УС Хем на Лондон Стейдиъм. Uh, кой знае, може би това е белег за това, че хората на Девит Мойст тръгват в... Uh, по-добра посока на, на развитие. Лий се спаси в последния момент срещу Кардив, но пък доказа, че когато някой от отборите от Висшата лига тръгне, а, играе максимално концентрирано, дори едно по време, разликата се вижда. А, там дори Лис можеше да се справи още по-добре, в крайна сметка. Така че общото им мнение за мачовете, които а, така наблюдавах спорадично, е, че Uh, вече взима много, ясно, много ясна е тенденцията да взима превест и на отборите, които владеят добре топката, които разиграват добре топката, които uh, имат възможност uh, не просто да държат топката по-дълго време в себе си, а да са абсолютно наясно какво да направят с нея на терена. Това е най-ясната тенденция, която се случва и която не можем по никакъв друг начин да... която вече не можем да игнорираме по никакъв а, начин. Иначе в а, хода на ако включим отборите от по-долните дивизии аз бих казал, че за мен е отпадането на Queen's Paracranagers. Не знам, може би имам прекалено високо мнение за а, за тема на, на Queen's Paracranagers в а, тези моменти. Има и някои преигравания, които също ще бъдат а, доста интересни в някаква степен. Примерно равенството между Bristol City и Слонси беше а, любопитно. Може би така дори да го да го нарека. Сега обаче малко по-подробно искам да се спра на няколко мача, които успях да гледам в тяхната цялост. Първият ман 14 е срещу Евертън. А, знаете ли, в Евертън започва да се формира, или поне в моето съзнание по отношение на Евертън започва да се формира една а, много ясна идея, че Евертън просто е задължен да играе с трима централни защитници. Не знам защо а, се получава така, но когато Евертън играе с трима централни защитници, Тима изглежда... Изглежда просто по-добре на терена. А, тук пак загръбвам за момент идеята за крайния резултат. Но начинът по който Карамелите а, се опитаха да се противопоставят на Мари Юнайтед. В много голяма част от мача имаха много ясен игрови план. А, първо допуснаха много ранен гол. Това не промени по никакъв начин поведението им. Изравниха. Допуснаха после втори гол. Пак можеха да изравнят. Защото тази засада, която а, бе свирана чрез Вияр, тя си е засада. Видяхме на повторението, но го тук говорим за няколко сантиметра, отиграването беше добро, да не говорим, че те имаха още един отменен гол, да не говорим, че имаха ситуации, не-малко ситуации, а, в които можеха да, така, да отбележат гол. Но, това, което прави впечатление е, че колкото пъти, защото и също Сити беше така, колкото пъти Евертен за с трима централни защитници, отбора се чувства по-добре в защита. И това Франко Ампарт няма как да не го, да не го осъзнава. Колкото до Ман Юнайтед, вижте, с времето Ерик Тенхак а, вече ни даде да видим и да гледаме а, много често един отбор, който а, така, е много интересен като стилна игра, а, Ерик Тенхак винаги е поставил, а, винаги е бил упреличаван като един от трениорите, които харесва страшно много. А, този позиционен стил на игра или пазешен стайл. Всъщност той не е точно позиционен, но в него той е много близо той, Така, испанските отбори имат много интересни а, идеи в тази конструкция. Какво имам предвид? Има трима вътрешни полузащитници. А, няма значение как е обърнат триъгълника. Дали е дефанзивен с двама опорни един офанзивен, както е при Манчетеринонайте, Серихсен и Казамиро и пред тях Бруно Фернандеш. Или обратно, един впът, дефанзивен с двама офанзивни. Наистина няма значение как е обърнат този триъгълник, но идеята е, че тези тримата са в центра на играта. Около тях има двама централни защитници, зад тях в страни, от тях са левия и десния и крайния Пред тях съответно има а, други четирима души, които са дагообразно разположени по терена, когато съответният отбор владее топката. Тоест трима души, извинявам се. А за мен в манионайти много ясно се вижда именно това. Идеята а, да се гради Играта през тези тримата а, До този момент Ми се струва, че не е имало отбор, който Целенасочено да си а, Постави за цел да спре Тримата едновременно а, Факт е, че в хода на мачовете Ериксен се поизморява, не може да изиграе Пълни 90 минути на тези обороти Влиза Фред Вчера се появи Мактомини Но за първи път при Имани има много ясно Изграден стил. Сега в момента а, много мнозина се питат защо Люк Шоу за, продължава да играе на позицията централен защитник. Първо, една от причините е, че Люк Шоу просто се справя страшно добре. Втората причина е, че когато топката бива разигравана от Манчестър Юнайтед в този му вид, обикновено един от крайните защитници било левия или десния. Отива доста по-високо напред, буквално в ролята на крило, и някои от фанговите футболисти от съответната зона, там където крайният бранител отишъл напред, влиза навътре и застава близо до нападателя. Обикновено това е Маркас Рашфорд, и тогава човек, който стои зад Марка Рашфорд, отива напред в ролята на крило. Тогава в защита остават трима души. Идеята е, че когато останат и Маласия тръгне напред, а Рашфорд влезе към марсиал, тогава Люк Шоу фактически играе в тази лява зона и се справя по един брилянтен начин. А, това дава страхотна успеваемост на Маринаете. Смятам, че Лисандро Мартинес е бе оригиналната идея за нещо подобно в действията на червените дяволи, но и това върши страхотна работа и се вижда. Днес, между другото, има много сериозни слухове, че Хари Магуар е горещо желан от Астан Вил, от а, Може би Аз бих казал специално, че може би е време Хари Магуар да опита нещо различно в кариерата си, защото според мен няма да се получи в Money United връщането му обратно към титулярна позиция, не защото играе слабо, а по проста причина, че там има страшно много история, емоционална история с привържениците, с отбора дори в някаква степен и така нататък. Така че това решение за мен ще бъде много интересно. То е свързано всъщност и с доста пари. Но стила на Money United вече изглежда много ясен. Това, което може би се очаква е да има още един флангови футболист, който да играе на нивото на Марка Срашфорд. А, тук въпросителната, огромната въпросителната за Джейден Санчо стои все още. А, същото и за Антони. Без никакво съмнение. А, Гарначо е прекрасен футболист с а, качество, с а, талант, но не мисля, че той може в момента да, да се качи на това а, ниво. Другия матч, който имах възможност много спокойно да наблюдавам, всъщност Хайде не чак толкова спокойно, беше Ливерпул и и Нека да кажем следното. А, мисля, че завършването на Коди Гакпо беше много успешно в състава на Ливърпул като игра, но това само потвърди една позиция, която от доста време аз се опитвам да развия и смятам, че постепенно доста други хора ще се съгласят, а именно, че качественото представяне на един отбор не може да зависи от един футболист. Окей, okay, Коди Гакпо дойде, влезе в състава, в нападение Ливърпул изглеждаше по-различно, Дарвин Нунес отбеляза гол, Дарвин Нунес игра сравнително добре, също за Салах не говорим, но какво от това, когато Ливърпул просто няма игра, игра без топка? Няма добра игра без топка. А, мисля, че е абсолютно ясно, че хафовата линия на Мариси има проблеми, проблеми свързани най-вече с тичането, защото в Мача с Уверхемтън бяха тримата, трите най-добри избора за тази халфова линия. Тяго, Фабиньо, и Хендърсън. И Уверхемтън мога да кажа, че имаше много много възможности да преминава през тази халфова линия. Така че, независимо от имената, независимо от хората, независимо от индивидуалностите, ако Ливърпул не върне онази, онзи интензитет в играта без топка, нищо няма да се получи скоро. Не е, за мен въпросът не е в индивидуалностите, сега, в матча имаше страшно много спорни положения и с съдийски решения, аз тази засада, за която много се говори, така и не я, всъщност днес видях клип на един фен на Ливърпул от далечната трибуна, който е снимал цялото положение и в което категорично според мен се вижда, че няма как да има засада за Уорхемтон, но тук проблема е друг, че ние влизаме в онази ситуация на VR, при която имаме отсъждане на съдиите на терена, VAR няма средствата да докаже, че това а, решение е грешно, защото един човек просто е извън кадър, а точно за него се твърди, че е в засада. И тогава, според мен, а, нещата стават много сложни. Или трябва по някакъв друг начин да бъдат а, ползвани камерите а, за VAR. Uh, може би това е решението, да има задължително една камера и това е нещо, което според мен Хавартовеп uh, съвсем скоро ще въведе, да има една камера, която задължително да хваща целият терен, тя да бъде статична. Не е изобщо трудно тя да бъде, това да бъде uh, реализирано, но uh, аз обикновено не говоря конкретно за играта, аз това, което искам да кажа е, че прогресът на Увърхемптън е феноменален, те вече изглеждат като абсолютно различен отбор, нямат нищо общо с отбора, който бяха преди идването на, на Лупетеги. Дори ако искате това, което можем да кажем, аз дори ми бих казал, че за мен Лурхемптън е а, изключително приятен за наблюдаване отбора в момента. Те първо в купата на лигата победиха Джилингам, след това победиха Евертън, след това загубиха от Манчетарионета дома с 0-1 с един късен гол след влизането на Рашфорд. Равенство с Станвила, при което позволих колкото повече мачове да вървеше към края, да изпускат контрола му. Сега с Ливърпул също играха добре. Това са тежки мачове, които Увърхента ни изигра прекрасно. Аз съм много впечатлен от вълците. Много силно се надявам вълците да продължат да прогресират, защото това, което в клуба много дълго време искаха, май започва да се случва, а именно да има треньор, който да ги направи постмели като отбор. Тоест не да бъдат пасивните. Играчи на Уверхемтон. Ще ви прочета обаче следващите мачове на вълците. Гости са на Nottingham Forest в турнира за купата на лигата четвърсинален двубой. След това са домакини на West Юнайтед, домакини са на Ливърпул, гости са на Манчестър Сити, домакини са а, а, на Ливърпул отново този път в първенството. А първенство. То, домакинство с Ливърпул е за FA Cup, живи, който беше а, това, това преиграването на, на матча. Така че Матчовете за вълците са много тежки, но въпреки това, смятам, че абсолютно всеки за всеки привърженик е удоволствие да наблюдава в момента а, този тим. А, говорих малко за... Между другото, хванах някъде около 20 минути от обрата на Лид срещу Кардив а, и мога да кажа, че просто а, Кардив няма класта да удържи на един такъв натиск на сериозен отбор какъвто е Лид Чунайдет, без никакво съмнение. И... Накрая последната ми дума ще е за двобоя между Манчестър Сити и Челси. Да кажем, че Манчестър Сити са ни изненадали с нещо, няма как. А, ако погледнем този двобой от призмата на това, че а, ние видяхме 4 различни полувремена между Манчестър Сити и Челси. И единствено в първото Челси имаше м, така, предимство, игрово предимство, имаше а, така, доста аргументи. А, в останалите Манчестър Сити се, се справи без, безусловно за първи път в два последователни мача ми се че Манчетър Сити играе в футбол, който можем да очакваме. От тях той все още не е чак толкова стабилен, но е а, от много висока класа. А, но да си призная, а, нямам увереността, че ман Сити под, подхожда, може би, така ми изглежда на мен, може и да бъркам, Манчестър Сити подхожда към различните отбори по различен начин. Когато имат сериозен противник, какъвто е Челси, като име, като традиции, те играят по един начин мобилизирани. Също Брентфорд, например, също Евертън, например, са по друг начин мобилизирани. Много интересна, има една много интересна друга теория, че без Холанд, Ман Сити играе по-добре. Далеч съм да я обсъждам все още. Просто я споделям, прочел съм е някъде, може доста да се спори по нея. Защо е така? Дали Масити без Холманд не е по-раздвижен отбор в движението без топка? В смисъл в движението в атака без топка, искам да кажа. Със сигурност си заслужава да бъде разглеждано и това. Колкото до Челси, там знам в момента какви са коментарите. Очаквам дори още по- както се казва, още по- страшно да стане. Но вижте... Uh, онези привърженици на Челси, които са свикнали с това, uh, отбора да си решава проблемите с пари и с трансфери, мисля, че ще бъдат разочаровани. Челси повтаря пътя на не един и два отбора. За последно по подобен начин изглеждаше Манчестър Юнайтед. Мисля, че е в края на август, началото на септември. Погледнете сега как изглежда Манчестър Юнайтед. Защо? Защото всички в клуба решиха, че това, което треньора казва или менеджера казва, е правилно и застанаха зад него. А, кой друг пример да ви дам а, за такъв ефект? А, Арсенал е най-добрият пример в това отношение. Арсенал беше, Арсенал абсолютно толкова а, ужасно на терена на Манчестър Сити. Един, в първите три кръга, мисля, че на сезон, примерно, струват ми се много отдавна, но май не е чак толкова отдавна. Когато загуби три мача поред и беше последен, подредени всички искаха оставката на Артета и, и така нататък. Същото е и с Потър сега. Въпросът е какво ще направи Челси като клуб. Това ми е интересно. А, никой не може да каже дали Потър ще успее по същия начин, по който Артета успял в арсенал. Макар че какво означава Артета успял, той още не е спечелил шампионската титла на Англия, за да, за да кажем, че успява, но, но окей, отбора му играе страхотен футбол. Не знам дали Потър ще успее, но ако сега Потър бъде уволнен в близките дни. Това ще бъде за мен огромна грешка. Защото на всеки един треньор му трябва време. Аз мятам, че когато Потър е дошъл в Челси, той е бил наясно с това и това е говорено с Тод Боли. Освен това, виждаме, че вече се има нови играчи, по-млади играчи, които ще трябва да, да действат по по-различен начин. Изобщо аз очаквам един следващ в Челси. В, и понеже всички ще кажат добре, какво толкова игра Челси, днес, аз ще ви кажа това, което аз видях. Първо често се опита да разиграва топката много дълбоко в собствената половина, за да привлече играчите на Man40 към себе си. Имаше м, примерно от 15 подобни опита, грубо казано. А, имаше 5 или 6, които бяха успешни. Топката стига до противниковата половина и там не може да бъде продължена на атаката по най-добрия начин. Но това са тъпки, това са елементи в играта. А, разиграването на Челси в собствената половина е акцент, който Потър, върху който Потър очевидно работи. По какъв начин топката да минава през тези позиции? Защо се прави това? За да, може, а, кога, а, за да може Челси да излиза от преса свободно. Когато Челси започне да излиза от преса без проблеми, благодарение на моделите за разиграване на топката, тогава ще започне да се работи върху разиграването на топката в централната линия, защото противниците просто ще спрат да ги пресират. Не можеш да продължиш да работиш върху следващия елемент, преди да е готов предишния в последователността на работа. Няма как да стане. Така че за мен е много интересно какво ще бъде решението на Куба. Аз нямам никакво съмнение, че а, Потър ще направи Челси много силен и качествен отбор с тези млади футболисти, които а, има в академията на Челси, в самия отбор на Челси. Ще видим докъде може да стигне целият този процес. Но в крайна сметка решението сигурно ще бъде а, според мен на борда и аз съм почти убеден, че Потър ще остане начало на. на сините. И тук разбира се ще бъде голямата въпросителна и голямото напрежение за самия тренер. Защото когато получиш такова доверие от борда, ти трябва да го оправдаеш. Защото ако през септември в началото на следващия сезон няма чувствителна промяна, тогава цялото това доверие няма да се е струвало. И, и цялата тази жертва от страна на борда няма да се изтрува е струва и тогава решението за уволнението му ще дойде много бързо. Но предстоят интересни дни. Много интересни дни в а, състава на Челси. Излично е да коментирам Жебе за следващия кръг. Малко ми е далечко. М- нека да видим и преиграванията, кой с кого ще играе, но сигурно с един матч, който би могъл да бъде Манчестър Сити също. Арсенал би изглеждал доста страхотно, само че Оксфорд е на пътя на тази двойка, така че да видим утре вечер какво ще стане. Това е всичко от мен за този кръг в FA Cup. Не забравяйте, че във вторник ще има анализ на седмицата. Това отново е седмица, в която... Вторник, сряда, четвъртък и петък има мачове и то сериозни мачове. Било в турнира за Купата на лигата, било в Висшата лига. Аз ще се постарая всяка вечер да има съответния клип с съмнението ми за мачовете, които се случват. А вие знаете къде да, 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 да зададете своите въпроси. Има рубрика Питай Боби в Гонг БГ, в която мисля, че доста регулярно отговарям. Така че едва ли има някой, който да се плаче от а, това, така че там е пък място, където вие може да ми зададете въпрос, може да изкажете мнение. Има вече такива, и те звучат доста интересно. Надявам се така, че това е начина да си общуваме. Иначе от мен приятна вечер и много, много хубава следваща седмица.